0: Capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, se você quer saber o que a Bíblia tem a dizer sobre essa instituição que é tão importante para a sua e para a minha vida, a igreja, é de fundamental importância que você se debruce sobre esse capítulo 4, é um texto central para a construção de qualquer eclesiologia, qualquer é, é, teologia voltada para o tema igreja. Poucas passagens nos mostram a importância da igreja aos olhos de Deus, como a que nós examinamos na segunda-feira passada. Permitam-me... Então, fazer uma breve recapitulação do que nós vimos, porque é um excelente preâmbulo para o que vem em seguida. Pois o que vem em seguida é a aplicação prática das doutrinas expostas a partir do versículo primeiro. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Essa é uma forma de nós vermos a vida cristã andar de modo digno da nossa vocação. É, é pensar em termos sempre do Evangelho e desse chamado soberano de Deus para vivermos em comunhão com o Pai, no poder do Espírito, por meio do sacrifício do Filho. Então, é da essência do cristianismo nós regularmos as nossas ações à luz desse chamamento. Em tudo aquilo que fazemos, pensarmos no quanto a decisão que estamos para tomar se ajusta à beleza dessa vida que o Espírito Santo nos chamou a viver. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação que foi chamado. Agora, o que significa do ponto de vista da nossa relação? intramuros da nossa relação com os irmãos na fé viver de modo digno da nossa vocação o que o apóstolo Paulo está dizendo é que viver de modo digno da nossa vocação significa amar os cristãos então no verso 2 ele fala sobre com toda a humildade, então sobre isso nós falamos é, bastante na segunda-feira passada que significa entre outras coisas, vou mencionar que está me vindo agora o meu coração, entre as muitas sobre as quais comentamos na segunda-feira passada. Você desconfiar de si mesmo e parar para pensar na possibilidade de numa discussão estar errado. Como também parar para pensar na possibilidade de o seu interlocutor, cujo temperamento ou cujas preferências políticas desagradam você, está certo. Humildade. Seguida, mansidão que é doçura, que é aquele comportamento regulado por aquela espécie de amor que nos faz a, a ter horror por contenda, de não matar, por exemplo, mosquito com tiro de canhão, de para tirar uma pintinha preta de uma camisa branca, rasgar a camisa inteira. Isso não é coisa de crente. Mansidão. Longanimidade, que significa você ter paciência com pessoas irritantes, entre outras coisas. Porque essa é uma virtude de fundamental valor devido à heterogeneidade do corpo de Cristo. Nós somos muito diferentes uns dos outros e estamos vivendo também experiências espirituais, estágios da nossa jornada espiritual significativamente diferentes. Daí a necessidade da longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. O amor regulando tudo. E, entre outras coisas, fazendo com que nós não nos deixemos levar por um espírito de beligerância. O sentido de suportando-vos uns aos outros significa resistir, a entrar numa briga, numa contenda, numa discussão esforçando-vos diligentemente, vocês observem que é alguma coisa que denota o envolvimento completo do nosso ser, esforçando-vos diligentemente, vocês conseguem imaginar uma forma de comunicação que possa nos ajudar a, a, a ter uma ideia do quanto Deus, sente prazer nesse espírito de, de concórdia, de busca, de unidade, de harmonia na, na comunhão do corpo de Cristo, esforçando vos diligentemente. O que significa que o seguinte, você não pode entrar por essas portas sem essa preocupação. Não há mínima dúvida que ao se dirigir à igreja nesses termos, o apóstolo Paulo está falando sobre o quanto esta tentação está presente no nosso meio. E nos dividirmos esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a paz tem que servir como atadura, como liga, essa obsessão com a harmonia das relações no corpo de Cristo. Agora, vejam só, essa unidade é pressuposta pela Bíblia. A unidade já existe, é uma só igreja, universal ou católica. Contudo, nós devemos ter a preocupação de que essa unidade espiritual que resulta do fato de sermos um só corpo se externalize então o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a expressão externa dessa unidade, que nós devemos lutar para que sejamos que nos apresentemos ao mundo tão unidos quanto somos espiritualmente em razão da experiência comum de novo nascimento somos irmãos uns dos outros esforçando nos diligente, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí, então, os motivos pelos quais nós devemos lutar pela unidade do corpo de Cristo. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança de vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos está em todos. Irmãos, a conclusão que nós chegamos, é, chega a ser uma, alguma coisa impressionante. Alguma coisa que você fica pensando, meu Deus, eu só acredito que é isso que a, a Bíblia ensina. Porque o que, a, o que essa passagem está dizendo é que esse povo complicado, esquisito, que muitas vezes, através do seu testemunho, nega sua fé, é objeto de um amor eterno. O que, se, gente, se essa passagem é verdadeira, como nós acreditamos, se isso aqui é, é, é registro inspirado da revelação, não há nada mais importante na vida do que a igreja. Gente, eu não tenho como fugir das consequências intelectuais, práticas... Do conteúdo dessa passagem, o que, porque ela está falando de um Deus amante do seu povo, que separou entre homens e mulheres caídos um povo para si, que hoje é a sua habitação, a menina dos seus olhos e por isso, em razão deste, desta verdade eclesiológica, eclesiológica a consequência ética. Vivam em humildade, em longanimidade, sejam doces uns com os outros, que na igreja vocês nunca, jamais lidarão com o um ser humano comum. Bom, eu fiz essa breve recapitulação como introdução a esses versos, a palavra que está me vindo é espetacular, espetaculares, a tal ponto que, Hoje, eu estava pensando em até o versículo 16. Só que à medida que eu estudando em casa essa passagem, eu fui tomado por tamanha convicção da sua atualidade, da sua pertinência, da necessidade de entendermos esses versículos, que eu falei, provavelmente o tratamento que eu vou dar, esse final do capítulo 4, não permitirá que façamos ainda este ano a conclusão da exposição de Efésios, porque eu não tenho como avançar, não tenho como correr sobre esse capítulo. Ainda mais nesses dias de tanta confusão, em que as mais diferentes definições de igreja têm sido apresentadas às pessoas, e muitos é, 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 vivendo, sentindo essa crise chamada de identidade, sem saber o que fazer com ela. Tem para mim que não há vetor mais seguro para a, a, a redescoberta desta identidade no Novo Testamento do que a parte B do capítulo 4, ou a segunda divisão do capítulo 4 da Carta aos Efésios. Então vamos lá. E a graça, então aqui está falando desse amor gracioso de Deus, desse amor que o leva a tratar os pecadores como se estes não tivessem cometido pecado. Esse amor que conduz Deus a tratar com benevolência os que não são dignos da sua bondade. Então o texto está dizendo que a graça foi concedida a cada um de nós. Gente, uma coisa é corolário da outra. Vocês estão entendendo o ponto? No, nos, nos versos iniciais até o 6, o apóstolo Paulo está ressaltando o amor de Deus por esta igreja. E o fato de que é um só corpo composto por homens e mulheres que cumprem as mais diferentes missões, igualmente amados por Deus. E em razão desse zelo que Deus tem pela igreja, Ele derrama dons sobre o seu povo, a fim de que esta igreja seja, através dos seus próprios membros, fortalecida, enriquecida, abençoada, renovada. Olha aqui, vejam só. E a graça foi concedida a cada um de nós. É muito interessante isso, porque no verso, até o versículo 6, como é, como é maravilhoso para a Bíblia, até o versículo 6, o apóstolo Paulo está falando sobre unidade, mas a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo fala sobre diversidade. Somos um, mas não somos iguais, não somos idênticos. Temos características, chamados, dons diferentes. Então, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo fala sobre essa diversidade dentro da unidade. E não apenas isso. E aqui é o mais empolgante de tudo. É maravilhoso falar sobre isso. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 7, fala sobre como que você e eu podemos servir a este povo que Deus ama com amor que não tem por mais ninguém. Qual o nome desse amor? Está na Bíblia. Amor eletivo. Amor que o levou a separar sua vida, a fim de que você pudesse fazer parte da comunhão eterna da trindade. Então, a graça foi concedida. O que significa? Portanto, que você, você passa por essa operação es especial do Espírito Santo, você é regenerado, você é chamado efic eficazmente, experimenta esta obra maravilhosa de conversão, que desemboca em justificação, adoção, obrigado, início do processo de santificação, mas há uma outra operação do Espírito Santo na sua e na minha vida, de, de uma natureza diferente, diferente, ele fala aqui sobre a graça que é concedida a cada um de nós. É um modo particular de Deus tratar você, equipando a fim de que você sirva a este povo pelo qual Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, notem que o texto está falando, né, que, que é muito evidente nessa passagem, é que é o próprio Cristo lidando de modo misterioso, secreto, oculto na sua vida. Equipando a fim de que, através do contato com você, os santos sejam edificados. Olha o que o texto diz. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo porque é Cristo que concede esse dom de acordo com a sua soberana vontade e aí está o um mistério segunda proporção do dom de Cristo, alguém já disse que a nós nos cabe aprofundar o ministério e a Deus a enlarguecê-lo é Deus que vai determinar a extensão da nossa atividade ministerial da eficácia do sucesso, da amplitude desse dom é como lhe apraz, segundo a proporção do dom de Cristo. A maravilha é que eu não serei cobrado por não ter feito aquilo para o que eu não fui preparado para fazer. Ele vai pedir é que eu multiplique os talentos que me deu. Em conexão a isso, o apóstolo Paulo menciona Isaías, o Salmo 68, versículo 18. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, quando foi que o Senhor Jesus subiu às alturas? No dia que os seu so, seus pés se desprenderam do solo de Israel. Quando ele foi assunto aos céus. Quando ele tomou assento à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Os estudiosos do texto e nesse ponto eu tenho que reconhecer, eu precisei dos dois mil anos de história do cristianismo para entender essa passagem. Sozinho eu não, não ia conseguir. Daí, abro um parênteses aqui, para lhes falar sobre a importância de nós, pregadores, estarmos é, 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 munidos de bons comentários bíblicos. De nos afadigarmos no domínio da língua inglesa, sem a qual não dá para ser teólogo hoje. Infelizmente, gostaria de não falar isso porque nós não temos as melhores obras traduzidas para o português. Então, nós precisamos de dicionários, nós precisamos de léxicos, nós precisamos saber, quando nos deparamos com uma passagem complexa como essa, o que foi dito pelo Espírito Santo à sua igreja nesses dois mil anos. Daí vocês vejam como que o princípio da reforma protestante tem que ser visto por nós com, uma cer com certo cuidado. Porque o que os reformadores disseram é que a igreja católica se equivocava ao ensinar que o laicato, o, os leigos, os que não se prepararam para ensinar a palavra de Deus de uma forma formal, que não foram reconhecidos como autoridade espiritual por Roma, deveriam aguardar para o entendimento das sagradas escrituras a interpre, interpretação do clero. Reformadores a primeira coisa que fizeram foi arrancar a Bíblia dos bispos das mãos do Papa e botar na mão do povo. Então a primeira coisa que Lutero fez foi parar com esse negócio do povo alemão ter que aprender latim para estudar a Bíblia, a vulgata latina. Então ele traduz a Bíblia para o alemão e trata de distribuir as Sagradas Escrituras para que o povo pudesse ler a Palavra de Deus na sua própria língua. E qual era o pressuposto? o princípio da perspicuidade das Sagradas Escrituras. Palavra complicada. O que eles diziam é que a palavra de Deus é perspicua, A palavra de Deus é clara naquilo que é essencial para a nossa salvação. A lavadeira pode entender a Bíblia, é o que os reformadores ensinavam. Contudo, eles jamais prescindiram do ministério do ensino, no contexto de uma igreja local. Ele jamais estimular as pessoas a viverem uma vida de independência em relação aos mestres cristãos. E quando nós nos deparamos com um texto como esse, nós nos certificamos do fato de que, muito embora as Sagradas Escrituras sejam perspicuas, sejam claras no essencial, a Bíblia tem suas complexidades e não há como abrirmos mão do exercício humilde de fazermos o que os irmãos estão fazendo nessa noite. Pararem para ouvirem um pecador. Irmão na fé. E não sei se no meu caso, mas no caso de muitos outros que eu conheço, gente que recebeu o dom do ensino. Essa passagem mostra isso. Quando ele subiu as alturas, eu que me preparei para isso, tive que ir para os comentários bíblicos. E chegar a uma interpretação com base em toda uma riqueza, vamos assim chamar de hermenêutica do texto sagrado. Quando ele subiu as alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. É uma linguagem militar. Está falando de um comandante, de um general, que foi para uma batalha, destruiu o inimigo e agora traz os soldados adversários amarrados e marcha triunfantemente sobre a sua cidade. E, durante o caminho... Distribuindo entre o povo os despojos. Essa linguagem é aplicada à obra de Jesus Cristo. Ele subiu aos céus. Olha lá. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. Ele subiu às alturas, após ter terminado a sua obra na cruz, mediante a qual ele simplesmente acabou com o inferno acabou com o diabo acabou com as ameaças da lei. Nenhum de nós precisa mais ler a lei com o joelho batendo no outro, porque a lei morreu para nós. Nós estamos agora casados com Jesus Cristo. Quando nós pecamos, nós não pecamos contra a lei, temendo no final do dia ser lançados fora, como se fôssemos escravos. Quando nós pecamos, nós pecamos contra o amor, na presença de um pai, que através da obra do seu filho, já garantiu um perdão eterno para você e para mim. Então, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. A morte, o inferno, a lei, o, o diabo, o inferno inteiro. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E derramou essa esses carismas. Gente, que coisa maravilhosa. É muito amor. Esses carismas que nos habilitam ser úteis neste mundo caído. E que trazem, que emprestam um significado à sua e à minha vida. Ele não apenas nos salvou. Ele não apenas nos redimiu. Não apenas perdoou os nossos pecados. Não apenas nos selou com o Espírito Santo. Ele também nos tornou úteis. Ele transformou você e eu em membro do seu corpo de maneira que, que nós cumprimos uma função toda especial na igreja, e que por meio das nossas vidas, Deus faz algo no corpo de Cristo absolutamente singular, em razão da, da singularidade da operação desse dom, me perdoe, repetir, na singularidade da nossa vida. Ora, o que quer dizer subiu, o que significa dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da Terra. E aqui, gente, são dois mil anos de briga. Qual é o sentido desse desceu às regiões inferiores da Terra? Eu vou ficar com os reformados, vou ficar com os calvinistas, que, em geral, como Martin Lloyd-Jones, como John Stott, entre outros, creem que essa é uma forma de falar sobre a encarnação, sobre a vinda de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a este planeta. Ele desceu as regiões inferiores da terra. Por isso, a sua obra, essa fase do seu ministério é descrita como uma ascensão. Por que uma ascensão? Porque ele desceu. Ele desceu às regiões inferiores da terra. Mas notem bem, ele não desceu às regiões inferiores da terra, veja só, para morar num palácio para passar incólume pelas agruras dos homens. Ele desceu às regiões inferiores da terra para ser perseguido, para ser escarnecido, para sofrer no seu e no meu lugar, para parar no madeiro, para provar da angústia do inferno. Vocês imaginem o que significou para o ser mais sensível do universo estar neste planeta. Se nós, vez ou outra, nos pegamos deprimidos com os fatos da vida, ontem um menino foi eletrocutado no complexo do alemão. Semana passada, dois rapazes numa motocicleta, levando um macaco hidráulico, foram mortos por um policial. E aí tomamos conhecimento da morte de crianças, nesse êxodo de pessoas que estão deixando a Ásia, a África, se dirigindo para a Europa. E os problemas que nós estamos enfrentando na nossa própria nação, entre tantos outros que poderíamos mencionar. Se nós, filhos de Adão, longe de conhecer a plenitude de amor, já nos angustiamos, já nos compadecemos, vocês imaginem o Filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz que desceu a regiões inferiores da terra, ele desceu para chorar sobre Jerusalém, ele desceu para não conseguir passar em pelo pelo contato com duas irmãs que haviam perdido o um irmão recentemente. E por isso encontrado chorando. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que significa, portanto, que a sua ascensão inaugurou uma nova fase da relação de Deus com seu povo. Isso é muito claro. A ascensão de Cristo representa um novo estágio da relação de Deus com a sua igreja. Nessa igreja que existe desde o primeiro homem. Ora, que quer dizer, perdoe-me repetir, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Então, aquele que desceu é o mesmo que subiu. O que significa, portanto, é o seguinte, isso aqui deveria estar inserido em todo o trabalho sobre filosofia de história cristã. Nós, cristãos, partimos do pressuposto que Jesus Cristo reina. O texto diz que Ele, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos. Então, muito embora nos encontremos hoje lidando com, com problemas que representam um verdadeiro desafio, a razão, a nossa teologia, o conceito que temos de Deus nós não podemos nos esquecer jamais que homens como Pinochet, como Adolf Hitler, sei lá, Benito Mussolini, Idi Amin Dadá, George Bush, sei lá, <risos> coloque o nome aí que você imaginar, estão abaixo de, da autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que nós não podemos conceber uma filosofia de história, pelo amor de Deus gente, tem, tem pastor ensinando isso hoje na internet, que nos leva, quando tragédias naturais ocorrem, conflitos das mais diferentes naturezas acontecem, que trazem sofrimento e dor ao homem, a gente sentir pena de Deus, como se Deus estivesse olhando para o que acontece nesse planeta, vivendo, vivenciando uma verdadeira crise de impotência. O texto diz que ele, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Não há mínima dúvida que o texto está querendo ressaltar a, a soberania de Deus. O que significa o seguinte, aquele que está acima dos principados e potestades, dos reis deste século, de toda a criação, é um ser doce, benevolente, amoroso, fiel, justo, santo. É algo maravilhoso. Repito, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Para que nessa esfera todos tenham consciência de que Ele é o unigênito do Pai, cabeça da igreja, Senhor do Universo. Gente, é a, é, é, esse é o fundamento da nossa esperança. Removeu isso, estamos perdidos. Talvez uma experiência que eu tenha vivido, o ajude a compreender o ponto. Eu estava voltando, se não me falha a memória de uma pregação na igreja do pastor Jeremias, lá na oitava. E vinha num voo de Belo Horizonte para o Rio, do lado direito da, da, do avião. E lendo minha Bíblia, e ali do alto, olhando para a paisagem. E naquele dia, o meu texto, da minha devocional, era o, o, o do milagre que o Senhor Jesus operou no mar da Galileia quando o barco dos discípulos quase afundou por conta daquela tempestade. E o texto revela o Senhor Jesus intervindo e dizendo, Mara quieta-te, vento cessa. Aí, ali, eu tive aquela experiência que os grandes luminares da igreja descrevem como a Bíblia, o texto saltando da Bíblia eu comecei a ser tomado de uma alegria que que não é desse mundo. Eu me lembro que ao chegar no Galeão, eu estava certo que ninguém podia ali estar sentindo uma alegria maior do que a minha. E por um raciocínio simples, quando eu vi Jesus no texto dizendo para o mar da Galiléia, Mara Quétates, vento cessa, me ocorreu a seguinte coisa, que nesse universo, no qual nós nos deparamos com uma parte imaterial, inanimada, sem ânima, sem alma, e uma parte pessoal, que tem ego, que pensa, que age, que sente. Nesse universo, a substância pessoal tem autoridade sobre a impessoal. E se isso é verdade, todos os meus conflitos filosóficos estão terminados a última palavra está com a dimensão pessoal da vida, não está com os asteroides, com os cometas, com os buracos, com os buracos negros. A última palavra está com esta parte espiritual, pessoal e santa. No mar da Galileia, Jesus pôde dizer Mar, quieta-te, vento cessa, e todos aqueles átomos tiveram que dizer Amém para Jesus Cristo. Eu me lembro de uma vez que fui apresentar um projeto missionário numa cidade americana bastante rica, por uma igreja presbiteriana, também das mais ricas dos Estados Unidos. E havia sido convidado pelo pastor, que me pareceu me dar a esperança que poderia investir naquele período, o período dos humildes começos, no meu ministério. E eu saí do seu gabinete com um não inesquecível. Simplesmente, após a nossa conversa, ele tentou me ensinar a como é, ganhar dinheiro. Como fazer é, empresários investirem nos meus projetos. Eu entrei no meu carro e eu me lembro que eu tinha que sair daquela cidade, Boca Raton, e me dirigir, por algum motivo, que eu não me lembro, para Orlando. Mas era tarde. O sol estava se pondo. E foi um entardecer inesquecível. E como o Espírito Santo fala com o pastor presbiteriano, enquanto eu dirigi o meu carro, eu me lembro que eu ouvia o Espírito Santo através daquele pôr do sol dizendo para mim, para eu não temer, porque da mesma forma que aquele sol estava dizendo amém para a vontade do Criador pessoal, tudo o que diz respeito, o que dizia respeito ao meu ministério, estava sob os cuidados e o governo soberano do mesmo Deus. Então, essa é uma passagem da qual nós podemos auferir grande consolação para o nosso coração. Ora, o que quer dizer que subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E aí então, desta posição de autoridade, nós podemos ser levados a acreditar que o nosso Deus está exclusivamente preocupado com o que acontece no Palácio de Buckingham, ou no Champs-Élysées, ou na Casa Branca, ou na sede da ONU em Nova York. O texto, isso é surpreendente, especialmente nesses dias em que nós menosprezamos em demasia a igreja. O texto diz que dessa posição de autoridade, desse, de, de, ac, quer dizer, a, acima dos céus, à direita do Pai, ali, dali, ele revela especial preocupação com a igreja. Olha o que, que o texto diz. Vejam só. Ele mesmo, me permitam repetir aqui o versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, pleno governo, controle absoluto sobre o curso da história, por isso que a Bíblia diz, a porta que ele fecha ninguém abre, a porta que ele abre ninguém fecha, agindo eu, quem impedirá? Seja bendito o nome de Deus, de eternidade, e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos, é ele quem muda as estações. Remove reis, estabelece reis, dá sabedoria, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Agora, acontece que não é só isso. O texto diz que dali ele revela uma especial preocupação com a igreja. Mas notem bem, há um foco nessa preocupação. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É quase... Gente, é uma coisa assim, é de trazer um sentido para a nossa vida. Para a vida do querido Ivar, que desde que eu me converti, eu vejo o Ivar ensinando a Bíblia na igreja. Desde que me converti, vejo o Theo comprometido com a igreja, servindo a igreja. A mesma coisa, Liane, engajada na obra missionária, o querido Josué compondo suas canções... Qual é o sentido disso tudo? É que a Bíblia afirma que dos céus Deus pega homens como esses que eu descrevi e os capacita para servirem a esse povo que Deus ama. O texto está dizendo, então, ele mesmo concedeu. Então, observem aqui que o apóstolo Paulo está falando de algo, ou sobre algo, meu Deus, que a igreja deve lidar com um especial cuidado. Porque ele é quem concede, ele é quem chama, ele é quem capacita. O maior erro que nós podemos cometer numa hora como essa é pegar um professor universitário recém-convertido, ou um grande empresário, ou alguém que se destaca na sua profissão e de modo assodado o ordenarmos, o alçarmos a um, a um ministério de ensino ou então julgarmos que pelo fato do sujeito ser muito comunicativo, é óbvio que é um evangelista. Ou de porque temos alguma necessidade qualquer na igreja, forçarmos uma pessoa a assumir um cargo para o qual não foi vocacionada. O texto está dizendo o seguinte, ele mesmo concedeu, é ele quem o faz. Então notem, a tarefa da igreja, a tarefa da igreja é reconhecer o chamado. Porque ele que concede. E se ele concede, esse dom se tornará visível. É o que acontece na maioria dos casos. E quando a igreja resiste, como resistiu a John Wesley, como os anglicanos resistiram a George Whitefield, não tem jeito. O ser é irreprimível e, portanto, o que já é realidade na vida de um homem vai, vai vazar. Ele concedeu uns para aposta. Por que, em primeiro lugar, apóstolos? Não há mínima dúvida que o apóstolo Paulo põe, em primeiro lugar nessa lista, os apóstolos, porque todos nós dependemos do que esses homens ensinaram. Porque ele se constitui no fundamento da igreja. E, nesse sentido, o apóstolo Paulo está falando sobre um dom que não mais existe. Porque, para você ser um apóstolo, era necessário... Que tivesse, ou que a sua vida atendesse a três prerrogativas apostólicas. Ter sido pessoalmente comissionado por Cristo. Ter visto Jesus Cristo ressurreto. E ter as credenciais do apostolado. O poder para operar sinais e maravilhas. Sobre o qual o apóstolo Paulo fala na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, por toda persistência, por sinais prodígios e poderes miraculosos. Para você ser apóstolo, você tem que ter credencial. Não tem jeito. Tem que ter a credencial. John Stott, no seu sermão sobre esse texto, fala sobre a possibilidade de haver um dom subsidiário, dom apostólico, que seria o exercício de um, de um tipo de ministério no qual o, o vocacionado exerce superintendência sobre um grupo maior de igrejas. Alguém que tem uma função, de certa forma, episcopal. John Stott fala da possibilidade desse sujeito ser um desbravador, ser um plantador de igreja num certo sentido, todos nós somos apóstolos, porque é por sentido da palavra de enviado. Todos nós fomos enviados por Deus para pregar o Evangelho. Contudo, é fato fora de controvérsia que havia esse grupo seleto, que Deus havia separado a fim de estabelecer o fundamento ao lado do, 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 do fundamento dos apóstolos, fundamento da igreja, do Novo Testamento. Tem para mim que é um equívoco uma pessoa atribuir a si mesmo esse título. É uma arrogância e algo que gera muita confusão. Porque não há entre nós alguém com autoridade para dizer assim diz o Senhor. Ou se alguém prega uma, alguma coisa diferente da que eu tenho pregado que seja considerado maldito na igreja. Vocês imaginem eu chegando aqui cada segunda-feira e exigindo de vocês absoluta sujeição intelectual que eu falo. É coisa de vocês me internarem. A minha autoridade é derivada das Sagradas Escrituras. Não estou em, em, em condição de dizer assim diz o Senhor. Por isso que a cada domingo, a cada segunda-feira, eu devo começar sempre com um texto bíblico e um texto bíblico ao qual eu me mantenho amarrado. Em seguida, o apóstolo Paulo menciona os profetas. E, de certa forma, esse dom não existe mais. Porque, se esse dom existe, nós temos que pegar cada profecia desse profeta dos tempos modernos e acrescentar na nossa Bíblia. Porque o que caracteriza o ministério de um profeta é o privilégio de, de participar do conselho de Deus de ouvir a voz de Deus e poder dizer assim diz o Senhor não há mais um Isaías entre nós, nós não temos mais um, um Ezequiel, um Jeremias John Stott para para pensar na possibilidade ah, Martin Jones é radical ele diz o seguinte, que os três primeiros dons dessa, dessa lista não existem mais foram somente para o primeiro século. John Stott tem um pensamento parecido, contudo, contudo ele ele pensa na possibilidade. Ele ele reconhece, olha, é um tema difícil de nós termos também um dom profético subsidiário de um de, de um homem ou de uma mulher é, com um ministério que nós poderíamos chamar semelhante ao, ao ministério de um profeta. Quem seria essa pessoa? E aqui eu vou usar a, a, a descrição de John Stott e a minha. É alguém com uma impressionante capacidade de, de expor a verdade, mas de uma tal maneira que a verdade revelada seja apresentada de uma forma nova, fresca. Uma outra característica. É uma grande sensibilidade para discernir o seu tempo e extrair das sagradas escrituras aquele tipo de mensagem que poderíamos chamar de pertinente. Significa responder às questões do momento. Então, é um, é, um, é um perturbado. É alguém que, em geral, denuncia as injustiças sociais e que chama homens e mulheres para se voltarem para a palavra de Deus profeta, em seguida o apóstolo Paulo menciona o dom de evangelista, é interessante a interpretação de Marto Lloyd-Jones, ele acredita que o evangelista era um enviado dos apóstolos, com uma capacidade toda especial de ensinar o evangelho, e que esse dom teria cessado, John Stott fala sobre a possibilidade, na verdade é isso que ele crê, de esse dom ser próprio de pessoas que revelam grande graça para comunicar o Evangelho e levar pessoas a Cristo. É um dom que pode, por exemplo, fazer com que uma pessoa consiga expor para uma grande audiência o Evangelho de modo a levar homens e mulheres a uma experiência de conversão. É bem verdade, portanto, que todos nós somos chamados por Deus, para pregar o Evangelho. Contudo, na vida de alguns irmãos nossos, esse dom, ele, ele, ele ganha proeminência. É, essa gente sofre de uma compulsão. Aquela coisa espetacular da vida do, do pregador americano, do sapateiro, pastor é, Moody. Ele, aquele pacto, por exemplo, de não passar um dia sequer sem pregar o Evangelho para uma pessoa. Então, esse dom presente no ministério de Billy Graham... Algo impressionante, outro dia entrei no, 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 no YouTube e as pregações de Billy Graham no, estado de, no estádio de Wembley e no Madison Square Garden. gente O evangelho puro pregado com impressionante simplicidade e cujos efeitos se fizeram sentidos na vida de, 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 de milhões de pessoas. Dom de evangelista. Em seguida... O apóstolo Paulo fala sobre os pastores. É interessante, pastores e mestres. Há estudiosos do texto que entendem que o apóstolo Paulo está falando sobre uma mesma pessoa. Martin Lloyd Jones é de um ponto de vista diferente igualmente a John Stott. São pessoas diferentes. O pastor é aquele que exerce a superintendência, é aquele que é a especialmente preocupado com a preservação da pureza moral e doutrinária da igreja, seria o que ministra os sacramentos, da ceia do Senhor, do batismo, enquanto que o mestre é alguém que revela visível, eficaz e extraordinária capacidade de expor as Sagradas Escrituras, aí que vocês vejam, isso que me chamou muito a atenção hoje, e eu lamentei, assim, que nós não tivéssemos muito tempo para discutir. E eu até pensei de, de, dos pastores da igreja participarem de um momento junto comigo para nós discutirmos esse tema, que me parece muito pertinente. Porque, notem bem, imagine uma igreja cujo pastor titular tem o dom de mestre, mas não é bom na administração. E pode ocorrer o contrário. Desse sujeito que exerce essa função que o pastor Theo exerce aqui na Igreja Britânia, junto, juntamente com Josué, com o pastor Vanderlei e os demais pastores, e eu exerço na Igreja Prepeteniana da Barra, de nós revelarmos uma grande capacidade administrativa, mas o púlpito não ser o nosso forte. E como diz o pentecostal, mistério. Outra questão, altamente polêmica, mas que sobre a qual eu, eu, eu penso que eu tenho que falar em razão da febre do movimento de grupos pequenos nas nossas igrejas. Olhando hoje à tarde essa passagem, ficou muito claro para mim, preste atenção, a gente pode até, no tempo de perguntas e respostas, discutir esse tema, e eu vou parar nesse versículo, não vou prosseguir nele. O que o apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem é que o trabalho de edificação da igreja é tarefa desses homens. Nesse sentido... Nesse sentido, é um perigo deixarmos bebês recém-nascidos cuidando de bebês, ou deixarmos o cuidado pastoral do rebanho na mão de pessoas que não revelam a presença desses dons, bem como o tempo que é necessário para que os mesmos sejam desenvolvidos. Então, a grande questão é a seguinte, como é uma questão com a qual estou me debatendo. Meu desejo é levar o modelo de grupos pequenos para a Igreja da Bar, que nunca deu certo, mas que me parece saudável. Mas veja, como partirmos para uma organização em grupos pequenos, de maneira que o ministério desses homens não seja neutralizado, porque, de repente, nós vamos ter o trabalho pastoral nas mãos de dentistas, nas mãos de advogados, nas mãos de engenheiros, de pedreiros, de eletricistas enquanto que esses homens, a eles é, 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 é relegada a palavra, né? ou delegada, relegada, uma tarefa secundária, que à luz desse texto é antibíblico, ou é antibíblica, porque em seguida ele diz que esses homens, especialmente eles, que são designados por Deus para o trabalho de aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. O que significa o seguinte, se você tem um Martin Lloyd-Jones na igreja, se você tem um John Stott, se você tem um Antônio Elias, se você tem pessoas, sabe, um, um, um Theo, e outros que nós poderíamos mencionar, que tem um chamado, pastor Josué, e gente que tem esse o, o, o chamado para o, o ensino, é um desperdício você criar uma estrutura que faz com que esses homens tenham contato com o povo apenas uma vez por semana. Vocês imaginem, gente, um John Stott numa igreja, pastor auxiliar da igreja Presbiteriana Betânia, e por causa de uma estrutura qualquer, a igreja só tem um contato com ele por semana. A questão é a seguinte, como mantermos a dinâmica, a efervescência, o dinamismo dos grupos pequenos, o exercício dos dons espirituais nas células, dons estes que não estão presentes apenas na vida desses que nós poderíamos chamar de, de ministros de tempo integral, como usar toda esta riqueza, todo esse potencial evangelístico, sem deixarmos a igreja ao mesmo tempo nas mãos de crianças. Outro dia, conversei com uma moça, uma cantora famosa, de uma igreja que está batendo todos os recordes de crescimento em grupo pequeno aqui no Brasil. Ela me disse o seguinte, eu faço parte da estrutura, eu sou, don, eu sou, eu sou líder de um grupo. Só que, ela acredito que por confiar em mim, sabendo que eu não vou revelar nem a igreja, nem quem ela é, em hipótese alguma, ela disse para mim o seguinte, contudo, eu não aguento mais. Que as reuniões da liderança são insuportavelmente chatas. E as pessoas reclamando de conteúdo. Então você cai num pragmatismo que faz a pessoa se sentir culpada de não se envolver com o grupo pequeno, mas, ao mesmo tempo, ela não tem aquele retorno. E que retorno é esse? Olha, gente, é isso que o texto está dizendo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No primeiro século, eram homens dedicados especialmente à tarefa de edificar a igreja de Cristo, eles não passavam 40 horas do seu dia num consultório, num, sei lá, num consultório, num, num, num escritório, perdão, para depois de uma semana em que eles não estudaram a Bíblia, ou pouco tiveram contato com as Sagradas Escrituras, tratarem de questões de vida ou morte. Porque todos nós sabemos que esse livro, nas mãos de um neófito, é uma navalha, nas mãos de um bebê, de uma criança. Você pode destruir vidas, usando mal esse livro. Então, aqui, veja só, o apóstolo Paulo, com muita clareza, afirmando que essa função é, é uma função ah, especialmente designada para esse grupo seleto. E que a igreja deve ter contato com essa gente. E que nós não podemos criar nenhum modelo de igreja, que impeça a igreja de ter contato com os expositores bíblicos, com os mestres. Gente, vamos sair das Sagradas Escrituras, vamos para o senso comum. Como é que você lida com seus problemas de saúde? Que tipo de médico você procura? Por que você não vai procurandeiro? curandeiro? Por que, que quando você ouve falar que esse médico é uma pessoa que muito estudou e que revela grande habilidade e tem um histórico de solução de casos difíceis, por que, que não é justamente esse médico, por mais que você gaste dinheiro, que você procura para cuidar da sua saúde? Como é que nós vamos lidar com a, essa substância imortal do nosso ser de uma forma diferente, mediante a qual nós lidamos com os nossos corpos? Portanto, aqui está o desafio. Como não termos o ministério de um só homem? Como os pastores não ficarem com todas as atividades nas suas mãos, desenvolvendo uma, o, o, o modelo ministerial centralizador? Como, ao mesmo tempo, manter o dinamismo dos grupos pequenos, a comunhão, a ajuda mútua e, ao mesmo tempo, a igreja não prescindir desses homens que se encontram em condição de pegar uma epístola da, do Novo Testamento e fazer uma exposição que edifique. A igreja que trate das suas complexidades e que alimente o povo de Deus. Muito nós teríamos que falar sobre esse tema, sobre a função desses homens. Observem que são ministros da palavra. A principal forma de edificação é a pregação. É uma tragédia quando a igreja apresenta uma agenda para esses homens que os impede de ter contato com as sagradas escrituras, de ler bons livros de preparar os seus sermões quando eles chegam no domingo completamente despreparados porque uma, um número infindável de crentes os ameaçou ao longo da semana sugerindo que sairiam da igreja se o pastor não fosse no seu aniversário, não participasse de uma cerimônia ou outra sei lá, sabe? isso tem sido um câncer nas nossas igrejas e o produto final disso é o próprio pregador, depois de submeter essa agenda imposta pela igreja, ser lançado fora, pela mesma igreja, por dizer que não suporta mais os seus sermões. Então vejam também, Martin Lloyd-Jones ressalta isso na pregação sobre esse, sobre esse versículo. Como que os bancos não podem dominar o púlpito? Que esse homem tem que ser livre para expor as Sagradas Escrituras. Expor as Sagradas Escrituras significa seguir o que o apóstolo Paulo recomenda para o seu discípulo Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 4, quando ele diz assim, olha lá, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta. Olha aí, prega a palavra, doutrina, veja só, doutrina e aplicação esse homem tem que ter liberdade para apresentar a doutrina e aplicar, e o texto fala sobre correção o que significa que não poucas vezes a sua mensagem vai perturbar vai fazer com que pessoas voltem para casa pensando um pouco mais então vejam a importância de nós reconhecermos esses dons ah, nem sempre o mestre tem dons administrativos se você observa que na sua igreja o pastor é um grande expositor bíblico, mas é um Cause em administração e aqui eu estou apresentando vamos assim dizer, uma mensagem autobiográfica você tem que arrumar um administrador para essa igreja, e outra coisa não permitir que ele seja tolhido na melhor, na maior contribuição que ele pode dar ao corpo de Cristo que é pregar a palavra de Deus, pelo amor de Deus esse homem não pode se preocupar com o estacionamento com a cor da tinta, ou se pagou não pagou o IPTU ele, o negócio de, quando ele expõe a bíblia a igreja é alimentada então arrume um administrador agora se esse homem o forte dele não é o púlpito que ele seja humilde para dividir isso com aquele que não tem o dom da superintendência o dom de pastor mas que expõe a palavra de Deus com graça se o um outro é um profeta aprenda a lidar com as excentricidades desse homem, em geral ele está vendo o que ninguém vê vive perturbado o espírito dele encontra-se sobre uma pressão constante de chamar a igreja de volta para a vida santa. E, e, e outro ponto importante, esse homem tem uma mensagem também para o lado de fora. Não é isso. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que esses homens existem? Porque Deus ama a igreja. E Eu concluo. Pode ser que você seja levado a crer que eu estou legislando em causa própria mas amigo se você pertence a uma igreja cujo pastor vive em retidão expõe com graça a Bíblia isso é uma grande expressão de amor de Deus por você, milhões não têm esse privilégio e cuide desse homem e o trate com, com amor, não aceite acusação contra ele que não tenha mais de duas testemunhas como diz Calvino comentando esse versículo, porque esse homem está incomodando o inferno, ele incomoda os pecadores, e é natural que pessoas se levantem para falar contra ele. E que cada um de nós consiga encontrar o seu espaço no corpo de Cristo, a fim de se dedicar à tarefa gloriosa de servir esse povo que Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue. Amém.